0: 大家好，欢迎收听《医学遗传前沿》，我是赵森。今天非常开心，请到了来自北京同仁医院皮肤科的李嘉欣大夫。嘉欣是我八年学医的同班同学，我们从清华园到东单，共同经历了很多既有快乐又有黑暗的时光。欢迎嘉欣
1: ！哇，非常感谢森森的邀请，森森一直是我的男神加偶像，然后前进的道路上一直都是森森像一个引路石一样。指引着所有的全班同学一起前进。森森目前也是我们搞科研的大牛，抱紧大腿。
0: 过奖了，过奖了。能不能给大家介绍一下你和你临床科室的主要的业务范围呢
1: ？呃，我目前是就职于同仁医院的皮肤科。然后，像我们皮肤科呢，其实除了一些常见的皮肤病，就比如临床上可能每个人都犯过的，像湿疹啊，一些皮炎类的疾病，还有一些我们可能比较。常听到的一些牛皮癣，它其实在皮肤科叫隐屑病啊。除了这些常见的皮肤病以外呢，我们科比较相对来说特色一点的呢，就是毛发疾病。这个毛发疾病呢，也随着可能经济的发展，也逐渐成为了人们更广泛的一个需求。然后我们科呢还做一些医美相关的一些，只不过我目前还是科研方向，也是毛发疾病。所以今天可能带来更多的分享，也是关注于毛发疾病的临床，还有相关的前期。森森和我交流这个话题的时候，做了一些遗传学相关的一些学习
0: 。好的，可以说是男女通吃，非常诱人。那我们今天想讨论的疾病，也是一个男女通吃的疾病，也就是雄激素脱发。能不能先简单介绍一下雄激素脱发这个疾病呢
1: ？啊、哦，雄激素性脱发，其实这个是非常常见的皮肤科脱发门诊常见的一个疾病。基本上我自己观察，就是目前我们科室开展的脱发疾病，我自己感觉有百分之五六十的人都在看这个雄激素性的脱发，而且很多复诊的患者也都是以这个病，他要继续维持一个治疗来就诊皮肤科门诊的。这个雄激素性脱发呢，其实应该也有。好多人都自己有这样的一个困扰，或者是家里人有类似的困扰，它其实是以一个毛发稀疏为主要特点的啊。包括像哦额部的这个发际线往后越来越往后了，后移了，还有以及额顶部的这样的一个毛发稀疏为特点。一般呢，咱们枕部的头皮是不受累的，所以这个其实就像咱们传说中的一些什么地中海样的头发，其实就是一个雄激素性的秃发的可能性更大的。嗯、呃，简单介绍一下的话，就是临床观察来说，一般问病史的时候，没有一个明确的觉得自己从什么时候开始脱发的，是一种缓慢的过程。一般可能雄激素性脱发的可能性大，而且它的发病的人群会它的基数更多。之前流行病学的一些调查呢，通过调查大概一万多个人，然后发现。这个雄激素性突发的患病率大概有百分之十二点八，所以按照中国人群的这样的一个推算，其实基本上中国可能有一亿多的这个雄激素性突发的患者，其实这个基数还是很庞大的。然后它在男性和女性的患病率其实也是有差异的，就是基于刚才我提到的那个流行病学调查，其实男性的患病率呢有百分之二十多，然后女性是百分之六。而且随着年龄的增加，这个患病率也在增加。这个就是简单介绍了一下雄激素性秃发的一些特征
0: 。那我接下来要问的问题，可能跟雄激素脱发本身的生物学病因有关系，就是为什么雄激素脱发会呈现出来这种特异的形状？就比如说 M 型或者地中海型，毛囊里面究竟是发生了什么导致的毛囊微小化呢？
1: 啊、哦，很感谢这个问题。这个问题其实也是我在学习的过程中很感兴趣的一个话题，因为它毕竟叫雄激素性的脱发，所以它肯定是和雄激素是有密切关些关系的。像在提到这个病因之前，就像森森已经刚才提到了，有一些人其实是什么 M 型啊、U 型啊，或者是什么地中海型的。其实这也提到了一个分级的过程，就是我们在看到一个患者来了之后，你评估他可能是个雄激素性的脱发，其实是根据一些量表来给他定义他是什么。分级的不同的程度，可能也涉及到不同的治疗方案、不同模式的这样的一个脱发。其实目前临床用的比较多的，像 Hamilton 的分级或者是 BASP 的这样的一个分级，其实它就是根据头发的这个受累的区域进行的一个分级。它这个分级就有，我觉得很比较有意思，就是它分为 L、M、C、U、M。我们很好理解，就是 M 型的头发 ，C 型就是头顶为主，然后成为一个 C 型的脱发，然后 U 型呢就是。再往后移，就是有点像地中海一样的这样的一个脱发了，所以我觉得这个分级也是基于临床表现进行一个分级，其实我觉得也挺有意思的。然后像病因方面呢，像雄激素性脱发，它的这样的一个病因呢，它其实雄激素并不是单单的一个雄激素，还有它整个代谢通路上的一些其他类型的雄激素，它和雄激素的受体相互作用，然后它其实。雄激素、雄激素受体在整个头皮，就包括额部、颞部、顶部、枕部这四个区域，其实它的分布和量级其实不太一样的。这个差异就导致了不同头皮区域对于雄激素的敏感性其实就是不一样的。然后这两个相互作用呢，就会导致毛囊微小化，毛囊微小化就进一步的影响了整个它这个疾病的表型。然后像雄激素呢，雄激素它整个。代谢过程中呢，就它其实有雄激素，然后进一步通过一个酶叫五阿尔法还原酶，它可以将睾酮转化成双氢睾酮啊。这个过程呢，双氢睾酮是一个和雄激素受体结合力更强的这样的一个激素类型，它是雄激素结合力的五倍，所以现在更多人认为是双氢睾酮在这个疾病中可能它的这个意义更大吧。然后像五二发还原酶，它就是将高酮转化成那个双氢高酮的这样的一个催化酶嘛，它其实是有很多种类型的，目前认为是那个二型的五二发还原酶，它主要分布在头皮，还有一些毛囊，还有其他区域的一些毛囊，然后在。把这个激素进行一个转化的，所以呢，就像非那雄胺，就是我们一个常用的这样的一个治疗雄激素性突发的，在男性患者中，其实就是一个选择性的，主要就是以五二型五二法还原酶的这样的一个抑制剂，抑制这个 T 转化成 DHT， 刚才的 T 就是睾酮 ，DHT 就是双氢睾酮这样的一个过程，然后再治疗这个疾病。这个五二法还原酶和雄激素双互作用，然后再结合它雄激素受体分布的也不太一样，就导致了这个。头皮的临床表现不一样，大概就是这样的一个过程
0: 。我感觉男性的雄激素脱发在形状上非常有特异性，但是反观女性的雄激素脱发，其实往往比较难以鉴别。那么，女性的雄激素脱发应该怎么诊断？在治疗上和男性的又有什么区别呢
1: ？因为其实女性对于脱发，可能我感觉更敏感一些，因为可能每天都涉及到要梳头、洗头发，然后头发长度还长，所以很多女性会觉得啊，我最近一段时间。掉头发很严重，是不是脱发了？这个其实是和他头发长度很有密切关系的。就比如我们在问病史的时候问，问你有没有算过自己大概每天会掉多少根头发，其实是很多人没有这个概念的。他们都是在比如梳头发或者洗头发的时候，觉得哎呀，掉的头发好多呀，我脱发了。他是这样评估的。但其实更客观一点的话，就是建议他会查一查每天是否脱落的大于。一百根，然后我以这个为界限，看看你是否进于呃处于一种脱发的这样的一个状态，呃，而且头发不同的长度，可能这个很影响咱们对于脱发的这个判断。比如一个头发都长发及腰的这样的一个女性，她给你拿出来一团头发，她说这是每天掉头发的量，和一个短发的女性，那这个如果要是这一个发团差不多，那我们明显就觉得那个短发的女性脱发的概率更高嘛。然后这个其实。最近好像也有一些研究，就是你拿出来一撮头发，然后根据头发长度和头发的颜色，给你识别大概脱落多少根其实我觉得这个是有意义的。然后就像森森提到的那个，如何判断一个女性是否是否是一个雄激素性的脱发？其实目前呢，结合她的病史，比如她没有说啊、呃，就在一个固定节点，比如啊她比如出现了一些什么刻意的减肥，然后出现了几个月之后就开始明显的掉头发，这个可能是一些。休止期的脱发啊、呃，或者是一些他产后脱发啊、呃，这些都有可能，还有一些季节性的脱发。呃，这些排除掉了之后呢，如果他有一些比较明显的家族史，再加上他也是以额顶部毛发稀疏为主，女性的雄激素性脱发的一个特点就是它其实一般不累积这个发际线，然后还可以结合一些辅助检查，比如它可以做一些毛发镜，就是可以在更。显微的一个情况下，看看它的毛发的这样的一个分布。一般它那个毛发异质性可能会比较大。毛发异质性就是有粗有细的头发，因为整个雄激素性秃发它的这个特点就是毛囊微小化嘛，就是它的那个毛囊承载不了更粗的或者更多的头发了，它就里面只有一根了，或者是变得很细了。啊、呃，可能更倾向于是女性的雄激素性秃发。可能在人类进化的这样的一个过程中，就是男性和女性这个雄激素的敏感性，还有雄激素受体分布的这样的一个差异，可能就决定了咱们这个疾病的表现，就是在男女会有一定的区别吧。但是的确也存在着。呃，很大量激素的这样的一个女性雄激素性突发的患者，其实它的治疗方案和男性不太一样，因为女性是他的口服药和男性的非那雄胺不太一样，它是螺内酯。螺内酯其实咱们在当时学内科学的时候，它不是一个控制血压的药吗？对，其实也很神奇。嗯，然后但是它这个量呢，女性在亚洲和西方这个就是使用的口服剂量，其实差异还是挺大的，这个也和人种的耐受性可能有关系吧。然后这个螺内酯，它大概的一个作用机制就是可以减少这个肾上素产生高酮的这样的一个过程，然后就进一步影响了后续的双氢睾酮和雄激素的这样的一个相互的作用。但是女性呢，它还存在的一些副作用。临床观察来看，它。对螺内酯的受就是耐受性可能没有男性对非那雄胺的耐受性更好吧，因为女性还存在着一定的什么月经啊，然后还有一些其他的，它会有一定的副作用。然后它毕竟还是一个降压药，所以还有一定血压、血钾方面的一些影响。所以除了螺内酯作为一个推荐，还有一些比如调月经周期的一些什么孕酮之类的，可能也会用在。其他的一些特殊类型，比如像我们常规会问一下女性这样的患者，她的月经怎么样？嗯、哦，可能会针对不同的情况推荐不同的药物了。我觉得女性对毛发的需求和男性可能也是有所差异的。像我目前感觉，虽然也有很多这样的患者，但是其实他其他类型的脱发也挺多的，就比如，嗯、呃，女性总有一些。体重焦虑，然后就会或者是一些情绪诱因导致的，可能会见到更高比例的休止期脱发的这样的一个存在，大概就是这样
0: 。好的，我们刚才学习了雄激素脱发的基本的临床特征和它的病因。那么接下来我们进行一个病例的学习，就以我自己为例，我想给你分享一下我自己雄激素脱发这几年以来的一个病程跟感受，然后请李大夫来指点一下。我当时。最开始觉得头发不对劲，是在疫情爆发那一年，就是2020年。因为2020年的上半年，其实大家都在家，然后在家的时候，你也很少社交，甚至连理发都变少了，所以当时可以说是浑然不觉。然后当2020年6月份，大家都回到了工作岗位的时候，我有一天突然就对着镜子，就觉得自己额两侧的头发好像是变少了。但现在回想起来，可能当时是变细了，变稀疏了。嗯、呃，那是2020年的，就是还不到二十四岁的时候。那我这种情况是不是属于一个比较早发的呢
1: ？像雄激素性突发，它其实更常累积的就是青春期及青春期后期。其实，在这个区间内，患者人群比较大。刚才提到的那个流行病学的调查，其实也是年轻群体他的患病率更高的，所以你也不要焦虑，这是很常见的一个时间
0: 。明白。然后当时我遇见了很多人，他们也一眼就看出来我的发际线两侧的发际线开始上移了。然后呢，我就开始想办法，就从网上搜，就像你刚才说的雄激素脱发治疗的药物，目前大家比较主流的。一个是外用的米诺地尔，一个是内服的菲纳雄胺。因为当时我刚开始脱发，所以就会考虑先用一个外用的，然后当时就使用了米诺地尔，而且它也是一个非处方药。我使用了米诺地尔之后，就感觉有一个比较明显的好转，当时就很开心。但因为当时不是特别严重，所以米诺地尔就时用时停，就间断的使用，一直维持了有两三年。然后在2023年的时候。我能感觉到，就是又感觉到明显的开始加重了。就那个时候，使用米诺地尔已经无法阻止它开始由你刚才说的，从 M 型开始一点点的向 C 型去进展，后部的一些头发也开始变变细,变细、变稀疏。我想先请教一下，就这个米诺地尔，你怎么推荐这个外用米诺地尔药物的使用呢
1: ？其实，像森森这个病程，其实也还是慢性化的一个过程嘛。然后自己也尝试了一些调研，然后其实也是因为有医学常识，所以其实对于整个治疗是心里有一个预期的。就像这个米诺地尔呢，其实是非常常用的一个治疗雄激素去脱脱发的这个外用治疗。其实我们常规也会推荐给患者。像米诺地尔呢，其实在临床它有两种浓度，然后它还有不同的剂型。像常用的呢，就是临床现在我们常规能开出来是一个酊剂，就是一个酒精溶液。哦，但是有一些人呢，对于这个酒精其实是有过敏的，所以还会推荐患者，如果存在这种情况呢，就用一些泡沫剂。然后除了它这个剂型呢，还有浓度啊，像常用的百分之二浓度和百分之五的。如果对于男性的雄激素性突发的患者呢，我们常规是会推荐相对高一点的百分之五的这样的一个浓度。女性型呢，先推首选先用相对低一点的百分之二的浓度。像米诺地尔这个药也很神奇，最开始米诺地尔其实是以一个血压调节的这样的一个药物出现的，但是发现在呃治疗的过程中有生发的这个神奇功效，然后就开始。是开展了之后的一系列的相关的实验，然后就目前常规用在了这个脱发疾病的这个治疗当中了。像我刚才听到一个关键的一点，就是森森是啊、呃、间断使用，这个其实我们会建议患者是持续使用的，因为就像毛发的生长周期，其实刚才没提到，其实因为毛发我们自己对于自己的头发其实也是有一个评估的，我们头发生长速度还有生长周期，其实我们也发现了它。这个长得很慢，像头发，大概一个月其实才长一厘米嗯、啊，然后大部分头皮的这个头发呢，它在生长期就是两年到七年，有的可能是更长。所以呢，整个毛发就是一个缓慢生长，然后持续。持续的这一个过程，所以咱们毛发治疗周期都比较长，不像是啊调节血压的药物吃上立竿见影，这个血压就下来了。毛发其实不是这样的，我们常规呢会推荐患者至少怎么也要用三个月来评估一个效果，你适不适合这种治疗方案？然后咱们要看一个长期一点的过程，不是啊，你吃了一个月你觉得有效了，嗯、呃，或者是吃了一个月觉得自己对这个效果一点都没有，就不想用这种方。我们其实是建议患者再等一等，看看，评估一下自己最终的疗效的。像米诺地尔呢，其实我们会建议患者至少用三个月到半年，评估自己对这个的耐受性，或者是疗效有没有一些不好的不良反应等等等等。其实。这个药的在临床的使用非常的普遍了，然后出现这些不良反应的概率也很低了，所以已经算是一个非常安全的一个治疗药物了。哦，我突然想到，就是米诺地尔，其实目前呢，发现它最开始设计出来不是一个喷剂嘛，然后好多人在使用的过程中，它就喷到了头皮上，但是其实大部分是喷到了头发上。所以还是建议喷到头皮上。目前还有一些其他的，比如一些导入治疗，一些导入器啊、呃，就通过一些滚珠啊或者一些什么，然后就可以让它这个更精准的出现在头皮上。对，这个目前也是一个趋势吧，比普通的喷剂可能效果会更好一点
0: 。好的，刚才说到2023年，那二2023年来到美国之后，就能还是能隐隐的感觉到这个情况在进一步的恶化。从那时候，我其实就。不像刚才似的间断使用那个地儿，我就已经每天在用了，因为我已经感觉到有不祥的预感了。但是情况却依然在逐渐的恶化。像刚才说的，从一个 M 型，逐渐形成了一个 C 型的一个毛发稀疏的一个地带。在最近呢，就是在2023年年底，从12月开始，突然开始肉眼可见的快速的恶化，已经从一个 C 型农村包围城市，逐渐向着一个 U 型去发展了。然后这个时候我心里就慌了，就我觉得马上可能整个前额都要失手了，然后我就开始考虑加上这个口服的非那雄胺，因为像你刚才说的，非那雄胺是一个很好的阻断雄激素从睾酮形成二氢睾酮的这么一个药物。但是在美国，因为非那雄胺是一个处方药，其实在中国也是一个处方药，但是在中国我们有很多的互联网医疗的服务，可以通过互联网的快速问诊拿到这个药。然后美国呢，恰好也是在近几年有了这个互联网医疗，购买这些相对来说轻量级一点的处方药，但是流程还是非常的繁琐的。就我几乎是填问卷填了半个小时，然后才给我提供了一个大夫来给我开这个处方，然后最终把这个药给我寄到了家里。然后我大概在其实是在前两周。吃上这个飞纳熊胺，有可能也有心理因素，但是在吃完之后，第二天、第三天就已经感觉毛发有了一个明显的变粗，就那些细碎的毛发已经开始变粗了。现在我可能已经吃了一周多了，就感觉已经在发生整体的一个逆转，所以我就能感受到，只是这个药感觉对我比较有用的。那你在临床上对于这种外用的米诺地尔跟口服的飞纳熊胺的使用的推荐，大概是一个什么样的方案呢？
1: 哦，我觉得森森夸张了，我觉得没有到你说的那么恐怖的地步啊。可能就是其实对于单纯的雄激素性脱发，就其实我觉得你还有涉及到可能一些其他类型的突发，就比如一些压力导致的休止期脱发也是可能的。所以短期内你会觉得有一个明显的发量的改变，所以我觉得可能当时的你并不是一个单纯的一个雄激素性脱发。目前呢，我也非常惊喜于你对这个药物的效果这么好，<笑>那说明这个还是其实可以坚持下去的。像刚刚森森提到的那个，怎么进行一个患者推荐？其实目前评估下来，他是一个典型的雄激素性突发的患者，他有这个治疗需求。其实常规就是指南推荐也是口服非那雄胺，呃，对于男性患者来说是口服非那雄胺、啊，然后外用米诺地尔。其实像。我们科室呢也进行了一些其他疗法的这样的一个项目的开展，除了咱们口服和外用呢，其实还可以结合一些其他的治疗方案，像低能量光的照射，还有一些头皮的中胚层疗法，比如像微针，这些都是一些很好的辅助方案。就是除了咱们常规的药物方面，也可以用一些辅助疗法，然后更相互结合起来。让这个头发长得越来越密，越来越多。其实我觉得更多对于雄激素性秃发的治疗是不要让它这个疾病进一步进展，这个其实就是咱们最好的这样的一个疗效了。嗯，然后其实如果要是到后期，其实头皮那个毛囊已经微小化到里面承载不了任何的头发了，也可以考虑植发。但是植发它也不是万能的，像我们领导觉得。植发，它这个更好的一个贴切的形容方式，就叫拆东墙补西墙。那其实大部分的植发呢，会选取一些相对不受累的，比如枕部的一个毛囊，移植到你已经可能没有头发的地区啊。然后把这个毛囊移植过去之后，嗯，我们建议呢，如果存在明确的雄激素性脱发，就除了植发，你还是要进行常规的口服药和外用药的这样的一个治疗的，就不是你植完发你就把这个病治好了，因为会存在那个你的发际线或者是顶部的毛发仍然继续稀疏，但是你植发的那个区域还在，就有可能会出现一个。空缺带，嗯，所以还是常规的建议，除了像吃药、抹药，然后再加上一些配合一些物理治疗，或者说后期的一些植发，就是植这个毛发的治疗周期就是一个长期的一个过程了
0: 。我刚听到一个很有意思的现象，就是你说植发过去的头发，在原住民变得更稀疏的情况下，它可能还在。那意思是不是就是说，这个毛囊就你刚才，就像你刚才说了，它的雄激素受体是它原来毛囊的雄激素受体？它反而不太受雄激素的这种退行性的这种影响
1: ，对，所以觉得很神奇的一点就是，我们也是临床观察到真的有这样的患者，然后其实是基于这个判断，也有一些研究者在进行这相关的研究。目前还是认为，就是你取了哪个地方的毛囊，就还是那个地方的毛囊的相关的雄激素性受体、雄激素的整个通路的这样的一个表现，也是很神奇的一个临床观察。目前还有一个比较新的。治疗方案叫 PRF、PRP 和 CGF， 大概就是从血浆里提取出一些生长因子，然后注射到局部的头皮。因为都是自体血液里面提取的，所以这些生长因子首先不会出现一个明显的排异反应。然后目前虽然还没有写到指南里啊，但是它这个临床疗效其实，在很多患者中已经得到了证实。我觉得可以，未来你回国之后再进行一些其他方案，然后进一步改善你的情况
0: 。好的，非常期待。体验你们的黑科技。我们接下来进入这个播客的主旋律，就是遗传。首先，我想基于你的观察，我想请教一下，在临床的雄激素脱发的病人里，他们的家族史一般是什么情况
1: ？这个题，这个问到了点上，就是很神奇的一点是，是因为我当时在门诊或者是在一些给患者做。毛发镜的时候，就会咨询患者说：“你家里人有没有人和你比较相似啊？在大概你这个年纪或者是什么时候也出现了这个头发稀疏？”我自己的这样的一个印象就是，有很多患者，基本上六七成的患者都会说：“嗯，我也有类似的亲戚，我爸爸、我妈妈就是类似的表现。呵呵”但是这个可能是非常小的样本量，但是。我进行了一些文献回顾呢，在中国的几个流行病学。家族史相关的这样的一个研究中，像刚才提到的那个研究里面，他不是对一万多个人进行了这样的一个调研，他是提示呢百分之二十六点九的人有家族史的阳性，男性和女性的差异是男性说有男百分之二十九点七的男性说有自己有家族史，然后女性是百分之十九点二，然后还有一些其他的研究呢，也是基于中国人群呢，也提示有一半以上的男性和百分之三十。时的女性是有家族遗传史的，这个、可能和样本的地域，然后还有其他各种影响因素都有关系吧。但是这个家族史阳性在雄激素性脱发里面，其实我觉得还是占到很高的这样的一个水平的
0: 。就我有很多像我一样雄激素脱发的朋友，他们其实自己心里会觉得自己的脱发是从母亲那儿得来的，一方面可能是因为他们的父亲。家族没有脱发，或者是因为他们在母亲的这一边的亲戚里观察到了脱发，那么这种说法或者说这种现象在临床上是合理的吗
1: ？哦，我觉得这个点非常有意思。就其实我在。进行机制探究相关，就是把这个定位基因找到的时候，其实这个病目前被认为是和激素相关的，就除了咱们刚才提到的雄激素相关，雄激素、雄激素受体导致了这样的一个过程之外呢，它被认为是一个多基因病。但是具体的哪种基因，目前其实还是在进一步的探索当中的，就不像一些非常典型的一些呃单基因病。然后呢，就像刚才森森提到的，更多的认为是从母亲那边。其实我们这个雄激素受体 AR 基因，就合成这个雄激素受体的 AR 基因，它就是定位在 X 染色体的。我不知道和这个有没有关系。然后像这个 AR 基因呢，目前也是。前期的一些研究进行一些遗传学的研究呢，认为像它发生了一些 SNP 啊，或者一些拷贝数变异，或者是一些其他的，目前在雄激素性脱发的患者和正常的对照，其实发现有一个明显的差异，大概就是这样的
0: 。我想顺着这个基因的研究来介绍一下，我自己也学习了一些文献，就是关于雄激脱发的这种遗传学病因，其实它是一个是一个学术的一个。历史的一个变革，其实对于任何很多其他的疾病，也是一个类似的学术界对于基因发现的这么一个过程，其实很有意思。你刚才说的那个 AR 基因的突变，其实大家一开始为什么会发现这个 AR 基因的 SNP 或者变异，其实是因为他们有一个鲜艳的假设，他们认为雄激素脱发相关的基因就是这些，可能无论是雄激素。还是雄激素受体相关的基因，因为那个时候基因测序的手段非常的有限，所以一次只能检测那么几个或者几十个 SNP。在20世纪一开始的时候，大家对于各种疾病其实都是以一个鲜艳的假设为出发，去寻找在已知的怀疑跟疾病相关的基因上，去寻找跟疾病关联的 SNP。他们确实也在这些基因上发现了一些跟疾病相关的 SNP。在大概在零几年，还有一几年的时候，都报道了一些 AR 的一些 SNP 跟雄激素受化的关系。但是随着历史的变革，一方面是我们有了这种有了这种抛除鲜艳假设去进行全基因组的这种 SNP 的检测的手段，另一方面呢，是我们有了这种像 UK Biobank 一样大规模的人群队列，就是无论是我们在检测的范围，还是在样本量上，在2015年之后。都有了一个本质的提升。在那个时候，以 UK b e l l b a n k 为一个主要的研究对象呢，进行了这种全基组范围的这种 SNP 的关联研究，就发现了很多新的跟雄激素脱发相关的这些这些基因。我们会注意到，就是 AR 这些基因，虽然在表面上还是显著的，但是它完全没法排到，比如前十名或者前二十名基因的关联程度。那么这些最显著的这些基因呢？我看这些文献里，其实他们没有对一些基因的生物学有一个特别好的解释。这其实也是在其他疾病里也是一样的。就我们一旦把基因检测的范围扩大到整个基因组，那么出来的这些信号，其实，在很多时候，它就是一个 middle of nowhere 的一个 SNP， 非常难以去解释它的生物学上到底有什么功能。其实这就是一个有先验假设。跟没有先验它的区别，就是虽然你在在这种统计学上达到了一个无偏的这么一个效果，但是你在生物学上其实是更难去解释你的发现的。但是我们作为我们遗传学界来讲，我们其实还是更偏向于这种无偏的大范围的检测，因为毕竟人的基因组就是那么大，我们还是想在整个基因组里发现跟跟这个疾病确实是最有关系的这些位点，然后我们再经过不断的尝试去发现。这些未点的这种遗传学
1: 学到了哇！其实我当时梳理的时候，其实我觉得很有意思，就是他说有点像，就是就像你说的鲜艳假设，他觉得这个基因可能有问题，所以他就定点的去研究这几个基因。怪不得我在文献综述的时候，他都是一个基因拎出来，然后才这么解释的。然后目前对于你说的那几个最新的，的确，我感觉目前很难解释，这真的是。可能未来研究的方向
0: 吧。<笑>对，还有一点就是，就是这些文章，正是因为他们发现了这些新的位点，他们不太好解释，所以他们文章或者说他们研究工作的重点，更多的放在了把这些基因当做单纯的 biomarker， 生成一个预测工具，来预测雄激素脱发，比如说它是否发生，或者它发生的严重程度，或者说发生的年龄。这个其实就是另一条路，就是遗传学除了可以去探究这个疾病的。DNA 改变的本源，它也可以做一个工具，在我们临床使用。这个其实也是我自己特别期待的，因为因为其实就拿我自己这个 case 来说，如果我一开始通过我的 DNA， 我就能知道我会在二十四岁开始脱发，那我其实就会有一个更好的规划，然后我可能就提前去找一个像你一样专业的大夫去咨询。然后去规划我的治疗，就不会不知道我什么时候开始脱发，不知道什么时候开始加重，就被打得手忙脚乱，然后也不知道什么时候用开始用药，什么时候应该加上维纳雄安。其实这个是我是我特别期待的，就是未来我们能把遗传学当做一个工具去进行这种预测。我觉得思思说这
1: 点非常重要，就是临床。观察也是这样的。其实最开始患者来就诊的时候，其实我感觉大部分人会对自己有一个预判，他就会觉得啊、哦，家里人有类似的表现，他应该也是啊、哦，他也觉得自己是一个雄激素性的脱发。然后他就其实也会很焦虑啊，觉得啊、哦、为什么是自己？然后为什么是自己在这个年龄得到，然后就开始寻找一些治疗了。所以我感觉三森的需求也是广大其他的类似表现的这样的一个患者群体的这样的一个需求。他们也希望看看能不能借助更新、更专业的工具，然后进行一些相关的疾病判断吧。哦，我还真有一个非常想问的问题，就是像一些单基因病。就是通过加细，然后就能大概的进行相关的研究。但是像雄激素性脱发这样的多基因相关的这样的一个病，像如果进行一些遗传学的研究，这个样本量的需求是会是会不会非常非常的大呢
0: ？其实是的，因为就像我刚才说的，从一五年开始井喷的这些大规模的遗传研究，是基于像 UK Biobank 这种数据库。UK Biobank 现在其实已经有五十万的全万显子和十几万的全基因组。就是这个样本量，如果作为我们一个一个单个课题组或者甚至单个医院来说，都是难以想象的。就相当于我们的同行已经达到了这个数量级，而且他们其实像咱们刚才聊到的，其实甚至也没有发现极其显著或或者解释性极其强的这种突变。其实，在遗传学上，我其实有一个很悲观的：遗传学的很多问题，我们把所有的人类全都测序，都是回答不了的。其实这是这是我我现在产生的这么一个想法，所以有很多问题终究是回答不了的，无论样本量再大也回答不了。所以我觉得我们的设计其实需要做的更精细一点。举个例子，很多更早期的研究，他们在样本的选择上会选择更早发的或者更严重的脱发，可能这些人的遗传的因素更大。我们把他们揪出来，然后去跟我们的对照去比，这样。统计学上得出来的这些这些突变也会更显著。在另一方面，就是就是我们想研究的这个问题，它到底本质上有多大程度是遗传推动的？这个其实就不是我们能决定的，这个是几亿年以来进化决定的了。我们其实就更像开盲盒一样设计好这个东西。但是能够帮助我们的，我觉得其实还是临床经验吧。就是临床我们观察到什么样的表情是有。比较明显的家族遗传的，因为家系是能给我们一个非常直观的、直觉上的提示的。我们以直觉上的提示为驱动去设计这个研究，胜算可能就会大一点。否则，盲目的堆积样本量，其实是在我们当下这个条件下。可能是不太有意义
1: 抓几个关键点，就是如果要是想做更更让人信服的研究，就首先要精准的设计这个，咱们要对什么样的人群进行相关的统计和进一步的收集。我觉得非常有意义，学到了很多。就是其实还有一些单基因病的和脱发相关的，我觉得也很好玩儿，就是有一些先天性的脱发，还有。少毛症或者是无毛症，其实有一些被明确就是探，就通过一些加系的探究，发现它是一种单基因病。然后这个大概的分类就是可以分为非综合征型的这个少毛症和综合征性的少毛症。然后像非综合征型的，其实有一些是单基因的疾病，对它这个。基因叫无毛基因，我觉得好可爱呀！综合征型的那个少毛症，或者是先天性脱发呢，它还有一个叫外胚层异常综合症，它有一些除了毛发改变，还会影响像牙齿啊、指甲呀，或者是一些其他的皮肤附属器、汗腺这些的，我觉得也挺有意思的。大部分的综合征型的这些先天性的脱发、少毛症都是常染色体隐性遗传。然后像毛发其他的一些遗传相关的，我其实也想了想，可能和毛发的颜色，就这其实像白化病，其实也是我领导的研究领域，就是白化病其实也是单基因病。然后还有一些什么多毛症、毛增多症，其实可能有一部分也都是家族遗传性的呀，或者是一些什么的。我觉得未来也都是可以关注的领域
0: 。但我想说一点是，你就是你刚才说那个单基因的多毛症，我其实有。一个想法就是，比如说，在我之前的骨科有一个很好的例子，有一些单基因病会导致骨密度的异常增多。那我们其实如果发现了这个基因，导致它的基因是什么，我们通过抑制这个基因，就能让一个骨质疏松的患者骨密度增多，就等于我们把这个基因反着用。就能达到一个反折的效果。所以，如果你多毛症的单基因病的这个基因，或许可以去考虑在脱发中抑制这个基因，然后让它的毛异常增多。其实这跟刚才咱们提到这些药物的发现也是有关系的，因为无论米诺地尔、菲娜雄胺还是罗内酯，它本来都不是用来治脱发的，这、就是都是一些意外的发现
1: 。的确是，我也觉得很神奇。
0: <笑>好的，今天聊得非常开心，我们今
1: 天的节目就先到这里
0: 了。再次感谢嘉欣，感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，下期再见。